0: 科技、Science. 不能是一成不变的规律，轻松、自在、uh-huh. 随性。And 元气主播玩转鲜活科技，尽在元气少女情报局。春天来了，冰雪融化了，万物复苏了。又到了动物们减肥的季节，你的身材还好吗？还吃还吃，你不知道吗？一月不减肥，二月没人追；三月脂肪堆，四月恋情吹；五月呆室内，六月更加肥。叫你不减肥，现在没人追。用智商捍卫节操，用情商坚守美貌。大家好，这里是元气少女情报局，我是易小一。三月已经来到，露大腿的夏季就快来了。再次提醒各位，该减肥的赶紧减肥，别到六月徒伤悲。你以为本期节目是要和你分享瘦身减肥妙招吗？当然不是了，咱们直接跳过减肥这么油腻的话题，聊一聊更加专业性的运动吧。说一说现今专业运动员们是如何强身筋骨、利奇治气的。不要库里很健康，才二十六岁，但不上场打球。这句话是前 NBA 球员、电视直播评论员迈克尔·汤普森在勇士队的比赛直播当中说到的。当时究竟发生了什么？专业运动员不比赛，改观众了。这番话出现在二零一五年三月十七号，其中勇士正在对阵丹佛掘金。勇士队主教练史蒂芬克·科尔当时派出的阵容让球迷们傻了眼，四名主力球员都坐在板凳上，包括年薪超过 1,200 万美元的超级球星斯蒂芬·库里。看不到球队的主力上场，科尔马上成了球迷们的抨击对象。网上也有不少的抱怨、批评声，甚至还有球迷直接写信骂他。但俱乐部对于科尔的决定没什么意见。赛后，科尔教练回了一封信。说他的决策是有科学依据的。根据赛前搜集球员的智能手表、问卷等数据分析球员的疲劳程度，得到的结论是库里疲劳程度较高，不适合上场。你看吧，他们也不是不愿意，而是身体吃不消。咱们也知道，专业运动员平时的训练那可都是高强度的，但是人的身体机能却是有着一定的承受能力。今天和大家讨论的重点并非是运动员，而是运动员身上带着的。各种随身设备，其实专业运动员把身体数据公开给俱乐部甚至是公众，已经是很多年了。在 NBA， 手环升级的身体数据不仅仅能用于判断他们是否能上场、哪个赛季能打多少比赛，现在还能决定他能卖多少钱、什么时候卖。那么问题就随众而来：这种随身设备是否可以提高运动成绩呢？但可以肯定的是。咱们现在的职业运动员好像被他控制了。两年后，这些数据的使用已经引起了关于公平性的担忧。在今年一月 ，NBA 对球员可穿戴设备数据做出了一定的限制，俱乐部不能在买卖球员的时候用检测的运动数据作为谈判依据。这不是一个危言耸听的规定。NBA 的球员工会表示，他们已经收到至少两起球探滥用球员的身体数据。谈买卖合同的案件 了， 可穿戴设备没能打开消费市场。调研显 示， 至少有三分之一的智能手表卖出去之后被放在抽屉里积 灰， 手环就更多了。但是在职业运动比赛当 中， 这些设备似乎已经不可或缺。检测运动员身体数据这件事情已经常态 化， 通过数据还能反推运动员的活动和身体的一些情况。上周一位二十四岁的业余马拉松选手就通过运动手表做了一次弊。马拉松赛道太长，自身的体力不好，于是呢超了小道，没有按照原定线路跑。设备当中还显示后半部分的路途是骑着自行车完成的。如果说马拉松等田径运动已经不算数据收集最大的类别了，那么篮球、棒球、橄榄球、足球等等商业价值更大的体育比赛当中，运动员会被记录更多的数据。以 NBA 为例，除了挂在场馆天花板上的六颗摄像头之外，在日常的训练当中，球员热身时得穿着一件智能背心，背心内呢会藏有一个 GPS 定位装置，检测你在运动时的加速度、跑动的距离。投篮训练的时候，胸前还得带上一根绑带，帮你检测跳跃高度、心率的变化、呼吸的频次。即使是在睡觉的时候，教练可能还会让你戴着一款智能手表。帮你检测睡眠的状况，设备所收集的细节程度也更是出乎了你的想象，像身体左右两边用力不一、跳跃时候习惯性的哪只脚在上、落地时哪一只脚先下，都能检测出来。这些数据呢看起来可能很无聊，但是球员需要连续高强度运动，两边身体用力不一的运动员更容易拉伤某一个部位。有特定跳跃习惯的运动员接受和其他运动员一样中等强度的跳跃训练，对于他的脚来说可能就是高强度，容易受伤了。这设备制作的这么精细，价钱自然也不低了。拿一个15人的篮球队来说，较常用的检测设备包含硬件、软件和后续的一些维护，怎么也要一年10万美元。就这样，球员依然好买账。运动员身体数据分析。往往也是两面的，可以通过防治过度训练伤病上帮他们延长体育生涯，但同时运动员本身的问题也无法掩盖，会被俱乐部获知。如果一个运动员通过数据被证明有很高的受伤风险，俱乐部还会不会买他呢？续约会不会给更少的薪水呢？据神 b a 出台了禁止用球员身体数据来谈合同的规定，但依然有很多空子可以钻啊。比如说，俱乐部知道了数据，也是作为给球员谈新合同的一方，他们会承认自己用了运动员的数据来砍价吗？要降价贱卖，借口总是往往很多的。布莱恩·宝克尔是其中一个反对可穿戴设备的运动员。2010年开始，宝克尔先后加拿大的卡尔加里牛仔队、汉密尔顿虎猫队等加拿大橄榄球联盟里面打了六年的专业橄榄球比赛。位置是防守先锋。2 0 1 5年是他的转折之年。考虑已经28岁了，保克尔担心自己的运动生涯时间所剩不多，于是，在橄榄球赛季间歇期做了兼职，在多伦多黄雅逊大学的创业孵化器里，给十多家体育数据公司提供咨询和产品建议。就在这个时候，他才意识到作为数据的问题：科技产品日新月异，而保克尔在球队里被监测的运动数据。可能会被用来改进商业公司的产品，改善球队成绩。他担心俱乐部与其说是伤病预测效果，更多的只是在被用作商业用途了。在更衣室里，宝克尔和其他队友都担心数据收集会模糊个人隐私和专业比赛的界限。但他也是到去年八月结束了职业球员生涯之后，才开始在各种媒体采访当中传达他对于运动员信息手机的反对。人倾向于将自己知道的信息当成重要的信息，这就好像人在停车场里丢了一把钥匙，一般都会从路灯下开始找。这不是因为钥匙更可能丢在路灯下，而是因为那里找起来会更加的容易。相对于复杂的人体来说，目前收集的数据是有限的，而这些并不全面的数据正在变成衡量运动员的重要指标。原本就像商品一样被俱乐部买来卖去的职业运动员们。现在，更像商品了。以上就是本期节目和大家一同分享到的内容。我要去规划下一个月的减肥大纲了，顺便把车屉里积灰很久的某米手环清洗一下了。拜拜。